0: No quiero sobrevivir. Quiero vivir.
1: Hoy conversaremos sobre una película que salió en el 2013... Y que la semana pasada, en el podcast pasado, les habíamos ofrecido traerla y conversar sobre ella y recomendarla. Y me refiero a la película 12 años de esclavitud, que es un drama histórico basado en hechos reales que refleja la lucha de un hombre por su libertad y supervivencia. Dos décadas antes de la guerra civil estadounidense Salomón Northup, un hombre libre que vivía en el estado de Nueva York, fue secuestrado y vendido como esclavo. El resto les dejo para que puedan mirarla y disfrutarla. Esta película obtuvo varios premios dentro de la academia, entre ellos Oscar a la Mejor Película, a la Mejor Actriz de Reparto y al Mejor Guión Adaptado, entre otros premios.
0: No te muevas, no salgas de la plantación porque si huyes no podré protegerte. Quédate aquí.
1: 12 años de esclavitud, hay quienes consideran que es una de las mejores películas de la década. No se equivocaron al darle el Oscar a Mejor Película, el guión es excelente. Y también el reparto de actores que están dentro de esta película tienen un desenvolvimiento espectacular.
0: Está muy mal, señor Epps. A ellos no los contraté. Son de mi propiedad.
1: No sé qué personaje te gusta más a ti. Estoy con mi esposo Andy. No sé qué actuación, con qué actuación de todas las que hay, porque realmente hay actores muy buenos. Empezando, como diría yo, por el protagonista, Trital Ford. También aquel que hace el papel de villano en este caso. Bueno, hay algunos villanos, pero ¿quién es el antagónico? Michael Fassbender. O tal vez quien ganó a Mejor Actriz de Reparto, Lupita Nyong'o. También está Brad Pitt, Sarah Paulson, Benedict Cumberbatch y otros. Son esos
0: negros indios. Ellos lo provocaron. Les leo la palabra de Dios y sus pecados provocaron su ira. Michael Fassbender. Un personaje que terminas odiando... Que si lo veo en la calle, eh, me cruzo. <risa> eh, interpreta muy bien el papel, se metió mucho en el papel de esta de esta persona, de este estereotipo de, de racista, ¿no?
1: Sí, eh, definitivamente yo creo que muestra esa crueldad humana que tal vez... Muchos de nosotros pueden sacar o podemos sacar en cierto momento representa los horrores de esa época de una manera yo diría perfecta tan creíble tan cruda en que como tú dices tú terminas odiando al antagonista no quieres saber nada de él que le caiga un rayo
0: <risa> sí también la interpretación de Lupita Nyong'o es muy 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 destacada es algo para verlo algo que vale la pena verlo y Creo que es una película con actores y con un reparto espectacular en cuanto a actores. Casi la mayoría con Óscares, ¿no? Ajá. Uh
1: -huh. Uh -huh. tiene por eso decía una cantidad de actores sobresalientes muy reconocidos y sobre todo muy buenos y desempeñan cada uno su rol excelente por eso es que la película se vuelve tan rica, tan creíble pese a que es una película bastante cruda porque retrata de manera bastante real todo lo que acontecía alrededor de la esclavitud eh, la violencia que sufrían ese egoísmo de los seres humanos en ese tiempo y claro que la película también muestra a personas buenas que se hacen esclavistas por la situación o que tratan de ayudar también, en este caso, a las personas que están sometidas a esclavitud, que son los negros.
0: <risa> He visto esas criaturas en Nueva Orleans. Saben más que cualquiera de estos negros. Escucha, estos negros son seres humanos. Si se les trata como animales de carga, tú y los hombres como tú responderán por ello. Bueno, una de las novedades de la película, es interesante saber que 12 años de esclavitud fue la primera película de Lupita Nyong'o y ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto. ¡Qué impresionante! ¿ah? ¿eh?
1: Sí, la actuación de Lupita Nyong'o es espectacular. Me impactó bastantísimo el realismo con que ella vive y logra cada puesta en escena con su papel. ¡Me encanta! ese desenvolvimiento magistral que tiene, al igual que el protagonista debo decir que el personaje de Salomón, interpretado de maravilla por Chuitel Eliefer es magistral también, buscando incansablemente ser libre eh, también la historia real del protagonista de la película es muy impactante la forma en que termina siendo esclavo después de vivir en libertad y lo hacen pasar 12 años como esclavo, quedando impunes también los culpables no es la típica eh, o el típica drama trágico que termina con un final feliz. La película es bastante cruda hasta el final, yo diría. Y te deja bien claro que la esclavitud fue uno de los momentos más oscuros de la historia. Pero yo también aplaudiría a aquellas personas que dentro de la película son pocas, pero que son buenas personas, que toman la decisión de optar por esa dignidad humana, por esa igualdad para todos los seres humanos.
0: Saber que estábamos allí mismo, en el lugar donde ocurrieron estas cosas, era tan poderosa y emocional. Esto dijo Chituel. En, en referencia, perdón, en referencia a que grabaron y se rodó esta película en el lugar de Nueva Orleans, donde ocurrieron mm, los hechos.
1: Entonces, al momento de escoger las locaciones, buscaron aquellas locaciones donde sucedieron los hechos. Esto es bastante interesante, porque me imagino que para los actores también, el hecho de encontrarse en el mismo lugar... Saber que ahí fue el lugar en el cual fueron sometidos, violentados, abusados, tantas personas de color, les permitió también influir en su personaje. Sí,
0: la película fue tan realista que Michael Fassbender se desmayó durante el rodaje wow. en una de las escenas donde se simula eh, una violación. Uh -huh. Fue tan crudo para él, fue tan fuerte, y también la carga emocional de saber lo que se estaba haciendo. no eh, Esta película, creo yo, eh, juntamente con otras que han venido uh -huh. produciéndose durante estas, estos últimos años, son como una, un contraataque, una protesta y una forma de reivindicarse frente a películas que salieron a principios de los años eh, del, del siglo XX donde estaba naciendo el cine en Norteamérica con financiamientos como por ejemplo del Ku Klux Klan que era una, voy a decir, eh, tal vez fraternidad pero más bien sería un grupo terrorista, racista, eh, racista al máximo que mostraba a los negros como personas muy malvadas. Entonces, justificaban la esclavitud a través de películas, justificaban la violencia racial a través de las películas. Y esta, esta, creo que 12 años de esclavitud, es una, un contraataque muy, muy bien logrado hacia esa imagen que estaban mostrando a principios del siglo XX.
1: Yo diría que a través de 12 años de esclavitud, sí es una película en la cual, tratan de llevarte a la reflexión también de hechos pasados que te permitan cambiar en tu futuro y que no vuelvan, que no se vuelva atrás, sino todo lo contrario sino que se pueda buscar para todo ser humano, esa dignidad ese trato igualitario ese amor que refleje el respeto el uno por el otro así como queremos que seamos respetados nosotros, yo diría que en conclusión 12 años de esclavitud, primero es una película excelente que, que retrata de manera bastante real, cruda la época de la esclavitud a través de la impresionante historia de Solomon Northup fue yo diría bastante efectivo, estratégico y acertado el hecho de que escogieran en especial esta historia porque te muestra realmente la, esas ganas también y ansiedad de libertad de una persona y definitivamente eh, complementa también las actuaciones impecables bajo la dirección del inglés Steve McQueen. Y la música, no sé qué te parece la música, a mí me pareció impresionante, complementa tan bien cada escena, la película en total que te lleva y te toca las fibras más profundas del corazón y te saca en muchas de las escenas Lágrimas, lágrimas yo diría de, como lo dije hace un instante, de ver a qué punto puede llegar el ser humano, cegarse totalmente
0: Es interesante, sí, primero la violencia que puedes generar hacia otra persona por considerarla inferior Tanto racial, a veces espiritual, a veces económica y en todos los sentidos Ford es un hombre decente. Es un esclavista. Por las circunstancias. Por las circunstancias
1: es un esclavista. Te dejas pisotear por él. No. Vives para complacerlo. Y Sobre obenecerlo! vivo! Y hablando de, de esta película como una obra de arte, es una película de época donde es impecable la puesta en escena, los escenarios, la ropa, no solo las actuaciones, la música. Es espectacular, es delirante, es preciosa, una obra de arte. Creo que
0: hablando de obras de arte, es preciso que tratemos... El tema del trabajo fotográfico que se dio a esta, a esta película es impresionante. Hay eh, momentos en los que se muestra paisajes, también las locaciones que escogieron y la, el manejo de la cámara y el manejo de la composición fotográfica es impresionante, digno de ver.
1: Por eso es que vale la pena verla y sobre todo vuelvo y recalco porque no debemos olvidar el pasado no para atormentarnos, sino para cambiar el futuro y mantenernos en el hecho de aprender a amar al prójimo como queremos que se nos ame.
0: Quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo, dice una frase. Pero esta no es una película, aunque vale la pena verla, no es una película para verla en familia. ¡Ojo! ¡Advertencia!
1: ¡Ah, sí! Es cierto, esta película no es para menores de edad. Yo la recomendaría para... Jóvenes desde los 15 años, 16 años en adelante y bajo supervisión de adultos porque hay escenas realmente bastante fuertes y necesitan ver con una persona que tenga criterio y que pueda ubicarles también en la historia y no solo verla sino también hablar sobre, sobre los acontecimientos y que nos lleve a ser diferentes y eso es lo que podemos extender y estamos llamados a extender al prójimo todo está en la decisión que tomemos reflejar amor o lo peor de nosotros
0: mi espalda Está llena de cicatrices por
1: defender mi libertad. Momento de ponerle una calificación a esta película magistral. ¿Qué calificación le pones tú? <risa> creo
0: que por las nueve nominaciones al Oscar y los tres Oscars ganados y por todos eh, los detalles y cada uno de los personajes, creo que sería injusto ponerle menos de diez. <risa>
1: Entonces va el 10 por tu parte y yo le pongo también... No creo que vayas a ponerle menos de 10, no 9, creo. ¡9.7!
0: Y tratando de reivindicarte...
1: <ríe> no, nada que ver, nos da un total de 9.9.
0: Sí, 9.9, una película que es, se merece ser vista, analizada... Criticada y conversada en, se podría decir en familia, pero con criterio, ¿no?
1: Exactamente. Quiero dejarte con una frase que menciona Solomon Nortop, interpretado por Twital Ford, que dice: No quiero sobrevivir, quiero vivir. Y creo que cada uno de nosotros, como seres humanos, ninguno de nosotros quiere sobrevivir, sino vivir. No quiero sobrevivir. Quiero vivir. Vivir en abundancia, vivir en libertad, vivir en plenitud. Recuerda que tal vez no estamos privados de la libertad física, pero ¿qué de nuestras emociones y de nuestro espíritu está viviendo o sobreviviendo a la esclavitud que le envuelve? He hecho cosas
0: vergonzosas para sobrevivir y por todo eso terminé aquí. No estoy mejor que si me hubiera defendido. Dios,
1: perdóname. Esperamos que disfrutes de esta película como nosotros la disfrutamos, la disfrutamos al máximo y nos ha llevado a conversar.
0: La, la sufrimos también.
1: Sí, la sufrimos al máximo, Ay, pero la pero la disfrutamos.
0: Sí, 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 después de verla tuve que tener un tiempo con, con Dios y perdonar a al actor saber que solamente era una interpretación pero es, es una película, es una obra de arte lo repito que vale la pena ver
1: bueno, tendremos otra película para recomendar la próxima semana, no te lo pierdas y si quieres tener opciones de otras películas puedes también encontrar Nuestras recomendadas en Vale la Pena, que está en Spotify, SoundCloud, Apple Music, Amazon Music y en Radio HCJB.
0: Y si tú quieres recomendar películas, si quieres que hablemos de ellas acá, las analicemos, las recomendemos, escríbenos a nuestras redes sociales.
1: Puedes encontrarme en Instagram o Facebook como Tami Torres. Será hasta la próxima.